Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om mitt favoritämne, skam, och kanske specifikt hur den relaterar till just lust. Så Leif, vad tänker du när du hör ordet skam? Ja, det är ju inte fyskam och sitta här och prata med dig idag. Nej, eh, nej skämt åsido. Det är ju ett eh, mångfacetterat ord måste jag säga. Och jag vet, jag har ju hört dig eh, tala om skam i olika föreläsningar- Mm. Och eh, du måste nog förklara för oss lite grann här inledningsvis. Eh, vad är det som är så fascinerande med skam? Ja, alltså jag jobbar ju både då med religion och sexualitet i psykoterapeutiska samtal. Och det här begreppet skam kommer ju ofta upp. Så för många, många år sedan så bestämde jag mig för att jag ville läsa på mer om begreppet skam. Och vad det är och vad det gör med oss. Och jag kommer lägga ut flera av de här lästipsen på lustpodden.se under det här avsnittet. Men den som har betytt mest för mig, det finns massa framstående teoretiker. Men jag skulle säga att Vernon C. Kelly och hans böcker har betytt jättemycket för mig som parterapeut. Där han beskriver hur emotionell närhet hindras av skam i parrelationer. Den skulle alla som jobbar med par egentligen läsa. Det var en riktig mind-opener. Han utgår från affektteorin och skriptteorin som kan härledas till Sylvan Tomkins. Och hans teori blev utskrattade för massa olika orsaker. Eh, och jag är alltid fascinerad av människor som blir missförstådda. Så det kanske var därför jag lite ville fördjupa mig i det också. Ja, jag vet ju det att du har en viss förkärlek för misslyckade individer. Jag tänker på att du... <laughs> En gång i tiden skrev en uppsats, faktiskt för mig, om jag inte minns fel, ja. om den här lärjungen Judas som förrådde Jesus. Ja, det stämmer helt rätt. Alltså jag är väldigt fascinerad av Judas och kanske just därför att Judas har fått stå skott och vara symbol för den där skamliga, förnedrade, misslyckade personen som känner så pass mycket skam i berättelset så att han faktiskt tar livet av sig. Det är en fruktansvärd berättelse och jag tänker att vi som terapeuter behöver ha en kärlek till oss själva i den delen i oss som vi känner oss misslyckade i som lite känner oss som judas missförstådda, misslyckade men som terapeuter är det också viktigt att känna kärlek till de människor som kommer i terapi för många är ju verkligen tyngda av skamliga känslor och det är skammen många gånger som har gjort att människor kanske kommer hit vi ska gå in på djupet senare här i affektteorin men kortfattat så kan man ju säga att den beskrev människan och att vi föds med nio stycken affekter. Men bara nu så jag är med här, du säger mm. affekt, är det detsamma som känsla eller? 
Ja, det är en bra fråga. För det, när man sätter sig ner och studerar detta så ser man att det finns massa olika begrepp som används lite olika. Men så som jag har använt dem och så som de här personerna som jag har läst mycket av använt dem så är det just att affekt, det är en biologisk medfödd impuls i vår hjärna. Och känsla, det beskriver man är när personen blir medveten om den här biologiska responsen eller man förnimmer dem. Och redan från början så kan man se hur de här känslorna visar sig i våra ansikten när vi är nyfödda. Emotioner då är ett tredje begrepp som man använder och det blir en palett mer av de här upplevelserna kring affekten och känslan. När vår upplevelse binds ihop med tidigare minnen och tankar, kognitioner och erfarenheter. Och i affektteorin så beskriver Tomkins hur vi föds med förmågan till affekter men sen i skriptteorin så beskriver han hur vi genom uppfostran och sociala relationer tränas i att få upp olika kartor för hur vi kan bete oss i de här upplevelserna och känslorna som, så att de blir socialt accepterade. Alltså här är det ju då väldigt viktigt att komma ihåg att minne som begrepp är någonting väldigt viktigt för människan. Om vi inte skulle ha ett minne och klara av att integrera tidigare upplevelser i nyare upplevelser så skulle det bli svårt att hantera livet. Så de här skripten som vi har, de hjälper oss att förstå hur vi kan visa emotioner som sorg eller ilska eller besvikelse. Så. Ja, jag förstår, höll jag på att säga. Det är många begrepp här. Men om vi ja. bara backar tillbaks lite grann. Vilka är de här nio affekterna som du nämnde om? Mm. Johan identifierade nio stycken affekter. Och de går från ganska svag känsla till att de blir väldigt, väldigt starka i vår upplevelse. Och de två viktigaste som är positiva då, det är att vara nyfiken. Och det kan gå ända till att vi blir passionerade. Eller att vara glad till att känna sig euforiskt lycklig. Och sen finns det en affekt som han beskriver som ganska neutral, som är förvåning. Och sen då flera stycken som är negativa. Det är då skam som kan gå ända till förmjukelse och förnedring. Oro till ångest, rädsla som kan bli skräck, ilska som kan bli stark vrede och sen två stycken affekter som också då eh, är kanske inte alltid som vi talar om så mycket men som är avsmak och avsky. Ja det låter väldigt negativt måste jag säga. Det, är, det inte, ja. är, det inte, är det inte konstigt att det är bara två stycken av de här affekterna som eh, är bra? Ja, just det. Mm. Ja, de andra Nej, men är så då... negativa menar jag. Jobbiga verkar ja. väldigt jobbiga. <laughs> ja, precis. Varför ska vi ha så många som är jobbiga för? Ja. Jo, men då tänker man sig här i affektteorin att emotionellt välmående, det baseras på vår förmåga att kunna maximera de här positiva känslorna och minimera de negativa. Och då menar man att de här negativa känslorna behövs som små staket för att tala om för oss. När det här som är bra och roligt och intressant och spännande håller på att hotas och förstöras. Och det är här skam kommer in. För skam anses vara den affekten då som alltid bryter av när vi behöver bli uppmärksamma på att det positiva och roliga hotas. Så skam är, menar du... Eller så här, viktigare då än de här andra negativa känslorna som vi bär på? 
Ja, jag skulle nog kunna säga faktiskt att de tar fasta mer på skam än någon annan av de andra negativa känslorna. Och skam har ju ett ganska dåligt rykte, det får man ju säga. För ingen vill ju känna skam. Alltså det är obehagligt och det gör att vi vill gömma oss. Det väcker ju oerhört djupa känslor av nedvärdering och, och äcklighet kan det till och med väcka i oss. Men vi får inte glömma då att skammen... Varför den finns där från första början? Vad är det den vill säga oss? Vad är det den vill varna oss för? Så skämmas är ju en sak. Men skam kan också ses som en game changer. Och det här det blev en mind opener för mig. Att förstå det djupa i varför skam är så bra. För den, eftersom den gör oss medvetna om någonting viktigt. Så möjliggör ju den också en förändring. Genom att den motiverar oss. Vi vill ju inte vara kvar i den här jobbiga känslan utan vi vill förändra. Så utan skam skulle vi inte motiveras till att må bättre. Vi vill ju inte ha ett skamlöst samhälle där folk går och spottar varandra i ansiktet och inte bryr sig. Men vi vill ju heller inte ha ett samhälle där människor är tyngda av skam. Skam behövs för att vi ska socialiseras in i samhället, lära oss sociala koder som behövs för att fungera i en gemenskap. Men vi vill ju inte vara nedtyngda. Av skam, det är inte så jag menar. Men den kan hjälpa oss att motivera oss till förändring. Men kan man, kan man säga att eh, motsatsen till skam då är stolthet? Ja, alltså det beror lite på vad man menar med begreppet stolthet. Alltså när det handlar om sex och lust så kan man ju ofta höra att det är en rättighet att inte behöva skämmas över sin lust. Och självklart så är ju det bra mål, det får ju ingen tro att jag inte menar. Mm. Eh, men om... Det innebär att vi ska vara stolta på bekostnad av att vi inte ska lyssna på skammen alls. Att vi ska förtränga den eller förneka den eller bara se den som en slags förtryckande maktfaktor. Då tror jag att vi missar en viktig information om att vara människa. Och då kanske stoltheten inte blir genuin utan mer ett försvar mot skam. Men resultatet tror jag egentligen blir att vi blir väldigt lättkränkta. Och allting som ger oss den här känslan av att vi inte har rätt... Att, att vara stolta, den, den gör att vi blir upprörda. Jag skulle nog hellre säga att motsatsen till skam är att känna frid, lugn, harmoni, glädje, och lust och nyfikenhet och gemenskap med oss själva och andra. Vi har ju innan i podden faktiskt talat om den här symbioskänslan som vi alla troligen hade när vi föddes. Känslan av förening med vår vårdnadshavare. Men när vi växer upp så behöver vi differentiera ut oss själva som individer. Och kanske är det så, det här har jag funderat mycket över, kanske är det så att just skamkänslan är det som vår vårdnadshavare behöver använda eller behöver ge oss egentligen för att vi ska kunna stå på egna ben. För att i deras, på något sätt, det låter ju mer negativt än vad det är, avvisande av oss. När de ska hjälpa oss att vi ska kunna stå på egna ben så behöver vi kanske känna en viss skam i att det bryts i symbiosen. Men kanske är det viktigt för den här individuationsprocessen. Så därför så tycker jag skam är så väldigt fascinerande. Men du, det måste ju bara fråga, du är ju med här som... Du är pastor, du är teolog och religionshistoriker och du måste nu berätta lite. Hur tänker du kring de här begreppen som skam inom, hur de används inom teologi? Alltså skam är ju ett centralt begrepp i religionens värld höll jag på att säga. Här, mm. va? Men om man går till de bibliska texterna så då tänker jag liksom inledningen i 
i Bibeln finns ju då de här elva, det finns elva kapitel där i första moseboken, alltså inledningen av Bibeln som är väldigt symboliska och egentligen ganska tidlösa mm. som beskriver människor och människors relation och så vidare. Och jag tänker på Adam och Eva i Edens trädgård mm. som efter att de har visat misstro mot Gud kände just skam ja. och gömde sig för Gud. Och dessutom blev de liksom medvetna om sin nakenhet mot varandra. Det står att eh, de såg att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och banden kring höfterna. Och eh, jag tänker mig här att den här nakenheten, alltså den är ju, det handlar ju om någonting mer. Mm. Eh, någonting som har kommit emellan både dem och Gud men också dem emellan va? Ja, och det är ju intressant därför blygdbenet då som sitter över könsorganen, det heter ju just blygdbenet, alltså att blygas. Det är ju jätteintressant. Ja, absolut. Och skammen skapade som jag sa då en, en, en klyfta här eh, gentemot Gud och varandra. Och de kunde liksom inte naket så att säga umgås med varandra. Och mm. eh, de kunde inte heller då liksom på något sätt eh, möta varandras blick. Nej. För att möta någons blick, det känns ju väldigt avklädande och naket. Mm. Och då är vi inne på det här med ansiktet som jag tycker är en väldigt intressant i sammanhanget här. För när vi skäms så vågar vi inte liksom på något sätt mötas ansikte mot ansikte. I berättelsens fortsättning så läser man ju om det här förfärliga mordet. Adam och Eva söner, Kain och Abel och det slutar med en stor tragedi när Kain mördar sin bror. Och så möter han Gud och så säger Gud till honom, varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Mm. Och då har vi det där mötet igen, ansikte mot ansikte. Det är mm. inte lätt när vi känner skam, vi böjer Nej. vårt huvud ner. Eh, och eh, vi säger ju också ibland så här att, eh, att det går, man kan tappa ansiktet. Det är ett ja. sånt där intressant uttryck. Mm. Eh, och det intressanta är då att eh, befria någon från skam betyder bokstavligen, det finns... Ett eh, återkommande bibliskt uttryck för det, eh, det innebär att lyfta den personens ansikte. Ah. Eh, och det här knyter ju an också, tycker jag, till de här positiva effekterna av skam som du nämnde om. Ja, jag, jag tänker ju på Emmanuel Levinas som var en eh, stor filosof. Han talade om ansiktets etik och jag kan läsa ett citat från honom. Han sa så här, vi möter en annan människa inte primärt genom språket utan rent kroppsligt ansikte mot ansikte. I detta möte uppenbarar sig den andres ansikte naket skyddslöst. Vi har makt över den andra men samtidigt inte makt. Den andres ansikte utgör i sin skyddslöshet en uppmaning till oss att ta ansvar för vår makt. Ansvar är en fråga om etik. Slutsitat. Mm, det är ju jätteintressant va? För det är ju exakt mm. det här att, att det är ett sånt relationellt så att säga, begrepp, det ja. här ansiktet. Va? Mm. Eh, man kan ju också säga så här att i religionens värld så förstärks dessutom skammen 
Just genom att det är en högre makt finns med i bilden. Just det. Och jag tänker ju igen på Emil Durkheim som vi hade uppe i tidigare avsnitt. Och hans religionsdefinition eh, va? Mm. Han hävdar ju då att religion egentligen är en slags projicering av ett samhälles värderingar. Så enligt hans teori så får alltså de värderingar som vi själva skapat kan man säga en större tyngd och auktoritet just genom att de uppfattas som gudomliga lagar och regler. Mm. Och då kan man ju också se kopplingen till att skam kan användas som ett maktmedel. Ja, just det. Och det är ju lite det som är Levinas poäng. Att vi har makten att gilla och lyfta en annan människa, men även att dissa och kränka. Och det är på det här sättet som han kopplar ihop etik och medmänskligt ansvar. Och det tycker jag är en väldigt fin tanke. Att eh, oavsett hur vi vill leva våra liv så finns det en etisk ansvarsfull respons i mötet med en annan människa. Och det är viktigt att påpeka kanske då att det här handlar ju inte om ögonen, vår förmåga att se med våra fysiska ögon utan det här gäller ju personer som har synsvårigheter också. Det handlar mer om känslan av att någon vill vara närvarande med mig. Att du inte viker undan från mig. Och jag tänker att det är intressant för som relationsvarare så blir ju även skammen ett väldigt starkt vapen för reglering och självövervakning. Och alltså självklart finns det ju samhällen som till exempel hederskulturer använder sig hela tiden av skamning för att hålla människor i schack. Men Foucault menar ju att moderna stater behöver inga diktaturer som bestämmer vad de får göra eller inte får göra utan vi som grupp. Vi beter oss lite som, som varandras diktaturer egentligen kan man säga. För genom skamning så reglerar vi våra beteenden för att följa trender och normer och diskurser. Och alla går runt och tror att de är så himla individuella och själva har bestämt att de ska köpa en platt tv. Men egentligen gör vi det för alla andra gör det. Om man säger att vi faller in i olika normer och det hade ju varit intressant att höra vad... Foucault hade tänkt om dagens, han lever ju inte längre, men hur han hade tänkt om dagens sociala medier och hur han hade analyserat det om hur vi skammar varandra. Och jag tänker att när det gäller lust och sexualitet så kan ju gruppen alltså verkligen hindra individen genom skam att reglera människans utrymme för fantasi och lekfullhet. Mm. Det räcker ju med en blick eller en suck vid rätt tillfälle så kan ju en människa översvallas av skam som avhåller den och totalt bryter lusten och det roliga kan man säga. Det är intressant men ofta när man hör jag sitter och tänker på det ofta när man hör någon tala om skam så sägs det ofta tillsammans med skuld alltså vi talar ju ofta om skuld och skam men om jag förstår det rätt nu så är ju inte det riktigt samma sak eller? Nej, det är väldigt sant att ofta blandas de här ihop. Alltså förenklat skulle man kunna säga, väldigt förenklat, att skuld handlar mer om de emotioner som uppstår som är kopplade till vårt görande när vi känner att vi har gjort någonting fel. Medan skam handlar mer om vårt varande, alltså emotioner som sätts i gungning när vi känner att vi inte duger. Men hur tänker du att skammen då påverkar vår lust? Ja, hög och låglustare har vi pratat en del om och här då känslan av att vara avvisad i sin lust eller i sin kropp. Den kopplingen mellan skam och lust tror jag 
många kan känna igen oss i när vi känner oss ratade, odugliga. Och här skulle man ju kunna säga att skamkänslan då blir startskottet för många andra negativa känslor. Alltså sorg och oro, ilska och rädsla. För att inte tala om avsmak och avsky då. Alltså skammen kan ju faktiskt internaliseras i vår självkänsla. Och självkänslan den är ju inte, den är inte konstant och cementerad utan den ska vi se som väldigt reflexiv och dynamisk. Och på bara några millisekunder så kan ju den sjunka när skam infinner sig i oss. I parrelationer så krävs det ju ett jättestort arbete här då att båda parter ska träna. Att den part som vill säga nej ska träna på att säga det på ett respektfullt sätt. Och den som tar emot nejet ska träna på att ta emot det på ett sätt som gör att jag förstår att det här handlar inte om att du säger nej till mig. Det handlar om att du säger nej till sex just nu. Och här är det väldigt intressant om vi då kopplar skam och lust också till personer som drivs kanske av tändningsmönster som är ganska stigmatiserade, som inte faller inom normen. Alltså att gå igång på saker som människor eller situationer som inte anses vara normala om man ska uttrycka sig så och det kan ju handla om att vilja ha sex med många eller mycket sex eller att vilja ha sex utanför sin relation alltså vi har ju någon slags förkärlek till att se till lust och sex som någonting ungdomligt som hör till de vackra kropparna som är fullkomliga och spänstiga <laughs> men när vi talar om äldre människor eller sjuka kroppar eller svettiga kroppar eller illa luktande kroppar eller eh, kroppar som inte är hela funktionshinder liknande alltså då, då börjar det plötsligt ibland synas en liten sån här avsmak i människors ögon och alltså det blir liksom kopplat istället till något Äckligt. Sen kan jag som terapeut möta även människor då som upplever väldigt mycket skam i sina tändningsmönster just för att det tändningsmönster som just de har kanske är brottsligt att leva ut. Och då blir det ju en viktig del här att tala om skammen kring att känna och vad skillnaden det är på att känna någonting och att göra någonting. Mm. Om man bortser från det här, så här som du säger, det brottsliga här så alltså handlar det mycket om jag förstår det rätt. Om vilka attityder och förhållningssätt ja. vi har gentemot varandra också. Men Verkligen. vilka är de vanligaste sätten som människor försöker hantera skammen på? Ja alltså skam drar ju ofta igång då en massa andra känslor. Som ger oss känslan av att vi inte är värda någonting. Att vi är fula, att vi är äckliga och omöjliga att älska. Och då talar många affektteoretiker om fyra olika försvar. Som vi försöker använda för att försvara oss mot känslan och då kan det ju vara när den här skammen inte bara blir någonting oj där kände jag skam hur ska jag göra nu istället utan skammen sätter sig fast i oss och vi, eh, det blir som ett mönster i oss och då kan vi försöka försvara oss mot den känslan antingen genom att vi backar och blir väldigt tillbakadragna i sociala relationer eller så kan en del personer börja attackera sig själv man straffar sig, man tänker illa om sig själv man själv skadar sig. Det här kan ju i värsta fall leda till självmord. Men sen kan vi också ha ett undvikande beteende som att vi känner inte skam. Det kan man ibland se bland personer som lever i missbruk till exempel. De själva känner ingen skam men människorna runt omkring dem upplever det skamfyllt. 
Man kan också hamna i det här att man attackerar andra. Det kan ju handla om att håna, tänka illa om andra men till slut också skada och i värsta fall en mord. Så det här är otroligt komplext det här med skam. Och det går ju att fundera kring om det finns skillnader på hur män och kvinnor hanterar skam. Och som terapeut så kanske det är lättare att identifiera när män använder sig av utåtagerande ilska som försvar mot skam. Och det kanske är lättare att registrera när kvinnor till exempel försvarar sig med ett, mot skam med ett självskadande beteende. Men det kanske egentligen säger mer om mig som terapeut och vad jag registrerar och ser. För skam är ju en mänsklig, icke-könad känsla. Men det är klart att normer och skript påverkar oss och formar oss om hur det blir socialt accepterat att visa känslorna och försvara sig mot dem när det blir för obehagligt. Mm, det är intressant. Det är nästan som att man projicerar sina egna problem till den andra eller de andra. Eller tona ja. ner liksom det som jag egentligen måste ta ansvar för i mitt liv och så. Ja. Så om vi ställer den här klassiska frågan håller jag på att säga nu som vi gör här <laughs> i våra samtal. Så vad kan terapeuter tänka på här i, när det gäller skam? Ja, som terapeut är det ju viktigt att hjälpa människor att kunna tala om skam på en liten metanivå. För att det går inte riktigt komma ner för snabbt i djupet därför att det är så otroligt smärtsamt att vara i det skamfyllda. Så i terapirum så kan man börja med att kunna prata om skam utan att skammen finns där. Sen kan ju skam visa sig i samtalet och man kan skämmas inför sin terapeut. Och man kan, de här känslorna av försvar och sätt som man hanterar skammen, de kan visa sig väldigt tydligt i ett terapirum. Men det är viktigt att man som terapeut klarar av att prata om det på en metanivå. Alltså vi talar om skammen utan att behöva känna skammen. Alltså som individer så vill vi ju fly från skammen. Det är ju ganska självklart eftersom den är så obehaglig. Men det är väldigt lätt som terapeut att man säger när någon uttrycker att de känner skam så säger man nej, nej, så ska du inte känna, det ska du inte skämmas för. Men det blir ju en väldigt obehaglig känsla kanske för en del personer för då känner man återigen att man blir ratad och avvisad. Att får jag inte ens känna så här? Ja, men liksom inte tagen på allvar alltså. Nej, precis, precis. Och då kan ju terapeuten istället säga, vad tror du att känslan vill säga dig? Är det något som du tror att den kanske vill hjälpa dig med? Eller vad är det den förstör? Och i affektteorin och Kelly då som jag talade om i början här, talar mycket om psykopatologi, alltså när vi inte mår bra. Och utifrån det skambaserade. Och då menar han att oavsett om vi tänker att det här handlar om att man har en speciell personlighet eller man är formad av ett tidigt trauma eller man har dålig anknytning så kan istället affekt- och skriptteorin informera terapeuten om vad behöver den här personen jobba med. Och många patienter som jag har mött genom åren de säger så här oh, men det är ingen idé att gräva i min barndom eller tidigare saker som har hänt för det ändrar ju ingenting om att jag inte skulle ha blivit utsatt eller dåligt sörjd för. Och jag förstår ju dem. Alltså, om vi sitter här och pratar i flera år så kommer inte det ändra det faktum att de kanske har blivit illa behandlade. Men jag brukar istället motivera patienter att om vi ska förstå skammen som du har känt genom livet så kan det vara enklare för oss att hjälpa dig med nuet. Om du kan se 
hur det var från början och hur den här skammen har följt dig genom livet. Och hur dina skript har formats och hur du har försökt att försvara dig mot skammen. Hjälper försvaren dig eller utsätter den dig bara för ännu mer skam? Och då handlar det om till slut att få äga sin känsla. Äga sitt varande. Och det här i terapirum kan ju vara svårt- Därför att det kan ju finnas mycket skam i terapirummet också när människor då berättar om sina liv och sina upplevelser. Men att då som terapeut får möjliggöra att jag sitter här, jag lyssnar på din berättelse, jag står ut med din skam, vi sitter här tillsammans. Och att då få prata om vad kan den här skammen motivera mig till, hur kan den motivera mig till en förändring? Och då... Handlar det ju om att börja förändra sig på ett sätt som att först måste man registrera att så här har det sett ut. Identifiera vad som har hänt. Och då när man har börjat prata om detta så kan man till slut, när man är i en situation där man känner sig väldigt skamfylld eller skamförsvaren går igång. Så kan man, ja oh just det nu händer det där. Och sen efter ett tag så kan man komma, när man har mer fördjupat sig i skampsykologin så kan man förstå, nu är det en sån här situation där det skulle kunna bli så här och så här. Hur vill jag göra istället? Mm. Och patienter uttrycker ofta en jättestor lättnad över att när man förstår hur skammen har påverkat dem och hur, när man förstår hur skammen har påverkat en. Så att jag, jag är oerhört fascinerad över det här att Lära sig förstå sig själv utifrån sina skammönster. Mm. Det är, är vi tillbaka till vi började det här, din fascination för skam <laughs> helt enkelt. Mm. Men eh, en, en liten personlig fråga här, lever du som du lär eller hur använder du själv skam för att göra <laughs> det till en positiv effekt i ditt liv? Ja, det är en jättebra fråga för det är så oerhört lätt som terapeut att sitta och prata om hur bra det är att bli vän med sin skam. Men så vill man inte jobba med det själv för man tycker det är en sån oerhört obehaglig känsla. Men jag har faktiskt i egen terapi som jag har gått i men också i, i mig själv när jag har läst de här böckerna och reflekterat över mig själv så har jag försökt att, att identifiera när jag känner skam och när jag... Känner den känslan att nej, nu vill jag bara fly, nu vill jag bara härifrån. Eh, men jag tror jag mer och mer har format en insikt om att jag kan känna den där känslan av skam när det skaver. Det är någonting inom mig som retar mig. Och då innan, för länge sedan, så hade jag nog kunnat bara automatiskt gå igång i mina försvar och antingen bli arg eller bli så sur eller tillbakadragen eller någonting. Eller börja tänka hemska tankar om mig själv. Och nu kan jag istället försöka använda den där skavkänslan till att, ja men vad är det jag kanske behöver förändra? Vad är det jag behöver tänka på? Vad är det jag behöver göra för att skamkänslan och skavkänslan ska försvinna? Så jag har jobbat ganska mycket på det, får jag faktiskt ja, det, säga. det låter bra. Så det är inte bara ett resultat av att du har läst mycket om skam, utan nej, nej, nej. det är lite nej, det livserfarenhet inte. också. Ja, man måste liksom jobba med det och få ner de här teorierna in i sitt hjärta på något sätt. Ja. Ja, vi ska avsluta här strax och jag tycker det blir ett jättespännande samtal. Jag tror att vi kommer komma tillbaka till begreppet skam många gånger. Det finns väldigt mycket att tala om när det gäller skam och lust skulle jag vilja säga. Och i nästa avsnitt så kommer vi möta skammen på ett speciellt sätt. Vi kommer få träffa Anna som jag ska samtala med. Och i hennes berättelse så finns det väldigt mycket skam. 
Hon kommer berätta om när hon förlorade sin man efter 44 års äktenskap. Men sorgen visade sig snabbt bli väldigt speciell för att på dödsdagen så fick hon förstå och blev uppmärksammad om att han hade levt i ett dubbelliv under deras äktenskap. Det ska bli ett väldigt spännande samtal som jag tror många kommer få lära sig mycket om. Så Leif, jag tackar för det här samtalet. Ja, då säger jag också tack för idag. <laughs> ja, ha det så gott. Tack. Hej då. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.